0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了雪梨科技大学冯崇义教授来上我们的节目，同我们大家谈一下他们最近出版的一本新书，叫做《左获百年中国国商》这本书。冯教授，你好。多谢汪浩兄邀请，多谢啊、呃、石板兄。嗯，石板先生好
1: ，大家好。
0: 那冯教授，呃，你们最近出版了在台湾出版了一本新书啊，叫做《这个左获百年中国国商》啊。那这里面你写了导论呃，告别中国的世纪迷乱，呃，然后你有一这个专章反思共产主义霍华之源。所以我们今天重点来讨论你在这本书里面写的这两篇文章。呃，谢谢冯教授来参加我们的节目。
2: 谢谢，因我我整个书，我也是这个整个书的主编了。因我们的整个啊、呃、意图就是来去追溯共产主义或者马克思主义对中国一百年来的祸害，嗯，想尽早的去启蒙，让中国人和世界上关心中国的人觉
0: 醒，来尽快结束这样的一个祸祸害。冯教授，我们。呃，先谈一下你这个书所写的呃关于告别中国的世纪之乱的导言，然后你的那一张专章反思共产主义霍华兹源的专章，因为我主要对你的这两篇文章有兴趣。那呃，就你的呃角度，先把你这两篇东西跟我们简单的介绍一下，特别是。呃，提到马克思主义为什么是现代文明的毒瘤和陷阱？这本书我们是
2: 想做一个学术专著啊、呃、报告推出来，但是是有感而发，是因为中国的啊、呃、专制暴政、共产暴政还在，而且还得到啊、呃、国际上很多人的支持。国内还有很多人还还在认同这样的一个政权体制，所以我们就要挖他的思想根源，就是他是啊、呃，从马克思那里来的。因为我们经常讲中国现在民主化，你在国内经常也会听到他讲我说我们中国文明就是这个样子这是我们中国几千年就是专制，就是很多这种这种是是错非的一些判断。影响到很多人，现在怎么看中国，怎么认识中国，中国应该怎么走？所以我是要要把这个中国目前这个制度和中国共产党这种统治，根据历史事实来挖它的根源。它的根源不在于中国的文化，也不在于中国这个民族的基因如何如何，而是它是建立在一座一个歹毒的，就是英语讲 toxic， 歹毒的意识形态基础上。而这个意识形态是从德国啊发明，然后俄、呃、通过俄国走私进来的一一一,一套形态。你刚才你问那个问题就是说，为什么说马克思主义是现代文明的独六和性情？那我们首先讲那个现代文明是什么东西？现<笑>现代文明，我们现在讲的是现代从，从从人类整个历史上讲，就是从古代传统社会到现代的突破。是在十七、十八世纪，我们叫一个现代突破，就 modern breakthrough。而这个 breakthrough 这个突破，它首先是在欧美发生，这个奇迹是在那边发生。我们所讲的现代文明，其实就是从十十七世纪开始，欧美首先建立起来的自由民主的政治制度和资本主义的市场经济制度。简言之，就是它是一个啊、呃，自由民主政治制度和资本主义经济制度的一个一个水乳交融、形成的一个社会制度。而马克思的毒就毒在这个地方，就是他要摧毁、要消灭人类赖于生存、赖于发展、赖于发展的这個、这一套整个社会制度，也就刚才我讲的自由民主制度和资本主义制度。那个马克思他创号这种理论，它本身为什么它是一个毒瘤和陷阱呢？说它是陷阱，就是我们知道这个资本主义制度也好，自由民主制度也好，它是根据人类在十七世纪达到的一个思想飞跃，就是对人性、对人本身的认知、对人的这个啊、呃、人权、人的这个啊、呃、欲望。人的这个啊时代的社会情景有一个更高的认知，而这个认知呢，总结起来就是我们叫自由主义的一套思想体系。那么，自由主义的思想体系，它的根基就是人传至上，个人自由优先。就根据这样的一个一个基本根本理念推推出去，就是你如果是人传至上。个人自由优先推到政治上，那么他就要建立这个啊、呃、民主制度来保护人权，就是这个把政府定位成对个人人权的保护和构建，人然后要变成这个社会上为了能够有效的制衡这个政府，就必须有这个司啊、呃、司法权、立法权、行政权的分权，让他可以互相制约。而且就最后，如果这个政府不符合民意，要有一个有一个机制来去啊改变它，也就是这个定期的自由的这个选举。然后呢，这时候要政府选进去以后，为了避免他侵犯国民权利，要有这个弱不弱，就是法律是最高权威，政府、政党。任何一个实体都要服从法律，所以说变成我们所讲的自由主义，啊、呃，民主或者新政民主这套制度，它是从这个人权至上推出来的。那么在经济学上，如果是说人权至上，那么像洛克所讲的，人生出来就有这个生命权、有财产权、有自由权。那么他自由的是要去保护人权，要自由的去追求财富，那么他就要去。生产就要去交换，就要满足他的经济利益，这样的个自发制度就引发成这个啊市场经济。这也是这个啊亚当·斯密在在十八世纪在那个《国富论》《国富论》里头全面论证的，就通过市场这种看不见的手，可以去触动人们，激励人们去创造财富，而且通过交换。来满足整个社会的要求，而这种制度建立起来之后，我们知道，中西十七、十八世纪开始，这些制度建立的国家就与传统社会区别开来，也促进他们这个科科技创新、制度更新和这个道德进步，整个社会突飞猛进，就建立一个，就是他们进入一个人类社会最先进的社呃这个国家和地区。那么创造了巨大财富，但是在资本主义和自由民主经历的时候，他它,它这个社会本身他不是一个完美的社会，因为人本身不完美，所以他有这个啊财富不均的问题，有这个啊也不可能所有结果大家都人人平等，所以他有这个这样的很多问题出来，然后就有了这个社会主义的一些思想也跟着资本主义而产生，而这个社会主义。集大成在当时就是马克思搞这个马克思主义，这个马克思主义他是从黑格尔那里拿来这个辩证法，从费尔马卡那里拿到辩证主义，能够把这东西结合起来做辩证唯物主义来去修正亚当·斯密他们所创立的这个呃，我们叫古典经济学。这个是你的本行了、啊，你是经济学出来啊！我不要翻翻翻翻本。啊，弄虎弄弄虎，可是这里头就是因为这个刚才讲过，亚当斯密他论证的就是这个市场的经济是创造财富和这个有效、高效配置资源的人类能够找到的一个最好的一个制度。但是马克思呢，他从这从那个辩证法、从唯物主义里过来之后呢，他其实他不懂经济学，他本身因为他对资本主义不满。他要推翻资本主义制度，他信仰那个社会主义那个那个那个理想，所以他就是改造这个古典经济学。他的改造经济学呢，就是把原来亚当·斯密和这个啊洛克他们所创立的那个劳动价值论推到极端。以原来讲这个商品，这个商个交换的商品、商商品、商品为什么有价值？为什么人家要付付钱去买它？那个时候，他们从洛克的那个财产学说里头，就是人的劳动在里头创造了这一附加了这个价值的上面。那时候，他最初起源想论证这个财产权为什么是天生的，是从这里过来的。但是从真真正的生产和交换过程，人们知道这个产品的价值，或者商品的价值。不全部是从劳动来的，因为它有资本，就是资本提供的技术、它的管理、它的设备，都在创造价值。而且在这个价值本身，它是一个主观的概念，就是后来很很快的经济学家们就去发现了这个，他们叫做啊边际效用理论，来代替了劳动价值理论。就是这个商品的价值，它本身。是由他的边际效用来决定的，也就是还没有说这个这个，刚才你喝水，一杯水，这一杯水如果对一个渴得要死的人，那当然是无价之宝，他不喝他要死了，你要他搞个亿他都去买，一不喝他就死了。可是你如果喝水喝足了，把这杯水喝足了，这个水另外第二杯、第水、第三杯水对他一钱不值，你再你给他他不他没有用，了，不喝，所以这个水就没价值了。所以他这个边际效用是递减的，所以这个整个经济理论后来有很多数理公式来证明这个价格和价值之间怎么关联。所以这个是真正的科学科学的态度来去研究市场、研究这个这个经济。可是马克思他本身根本不顾这一套，因为他是要来激发我想阶级起来革命，所以来创造个这个把这个。劳动价值论推到极端，谁创造一种或者胡说这个、这个、这个剩余价值，就是说这个啊，所有价值都是劳动创造的。那个资本家富了，就这,这个工人没那么没那么富，就是因为那个剩余价值被资本家剥削了。所以你你把这资本家给消灭了，把他杀掉了，夺他的财产是剥夺剥剥夺者，就把这个剥夺者把他剥夺回来，是一个正义的行为，是很高尚的行为。而且他为了为了论证这套理论呢，他又去把人类很多的这个乌托邦理想，就是有一个没有剥削、没有压迫啊，可以自由自在，和这个这个啊，各尽所能、国取所需的一，一个一个虚无缥缈的乌托邦。如果你把资本家灭了，你就可以有到那个乌托邦。所以他就这种用乌托邦一个陷阱来去勾引无产阶级，而且他用这个刚才讲唯物论。现在当时大家做也很荒唐，对不对？他是把这个唯物论，就想，人的思想、人的道德，是由你的经济地位、由你的阶级身份来决定的。呃、如果你是无产阶级，你就是进步的人，你就是做好人；如果是你资本家，你富，那你就是就是反动的，你就坏的。你那这个这个是完全胡说八道嘛？你是个社会上富人，有很多好人；穷人有坏坏。你这不是你的这个社会身份决定。的。但是他根本不顾这套东西，所以他创造这套理论，他是一个一个纯粹性情的资本主义，它是有自自我改善的机制，他自己会自我改良，可以去里头去用改良的方式来去缓和这个经济上的问题，包括贫富不均的问题。而这套理论当然是在整个西方是得到大家的认同。所以，这个无产阶级在西方就转向了社会民主主义，也就是在资本主义和自由民主制度这个框架里头改良。就是现在其实很多西方的左派政党，例如工党、社会党，基本上还是照思路，就是去啊壮大工会的力量，或者去增加国家福利，呃，然后去。啊，改善工人的生活，但但与此同时，也是做过这样的方式，来去调节资本主义市场的这个这个均衡，就是，供求和呃需求和供给的这个均衡，来让这个经济发展更加啊平衡一些，啊，然后呢，就是去让这个社会，啊，西方社会保持它的动力，保持它的啊。配置资源的这个基本框架，但是马克思主义这套理论刚才讲，它不仅是一个陷阱，而是它毒瘤。毒在什么地方？就是如果在西方已经被否定了、被历史事实否定的这套理论，但是在东方，像列宁、斯大林、毛泽东、波布特、金日成之类的这些骗子和恶棍，把这套本来。使用于西方资本主义的批判的理论，拿过来作为他们打家劫舍、杀人放火、夺取政权的一套工具、一套思想武器。因为我们这里要知道，马克思上们创造这个理论，因为我是做罗素研究出来的，罗素给他一个很很很很形象的比喻，就是他是一个政治宗教。就是这个马克斯，他说算他的身份，他是耶稣，耶稣。这个这个这个共产党，其实就相当于基督教的教会，所以这个无神阶级就相当于基督教里头那个选民，所以共产主义社会天堂就相当于基督教的这个心灵王国，所以他有这个宗教情怀在这里头，所以他的煽动性非常强。所以当马嗯列宁、斯大林、毛泽东这些人把他拿过来东方。他没有无产阶级，因为他是资本主义没有发达起来，他们呢就拿过来去煽动流氓无产者，就当时当时俄国刚好战败之后，一大堆工人这个这个军人解散，他去变成这个流氓，他们无法无法谋生，他就把他组织起来，变成红军，把把变成侍卫队，然后去搞政变夺权，然后回来镇压真正的无产阶级，就是比如当时的俄国的社会党。或者俄国的孟什维克，他们就真正依赖无产阶级的、依赖工会的，他们被镇压了。所以这就是为什么西方的无产阶级政党也跟呃列宁他们、斯大连他们分道扬镳。而到了中国，到了这个这个北朝鲜，到了呃到到了朝鲜，到了柬埔寨，那等而下之。所以他们这套东西就拿过来去杀人放火，去劫富济穷。为我们中国共产党本身就提过来大土豪分田地，所以这套理论呢，它是去夺取政权之后，建立一个共产暴政，来去杀死多少无辜，就是来迫害多少无辜的人，去创造一个原来刚才讲一个宗教样的一个天堂的理论，创造就真正的人间地狱。凡是实行共产主义的地方，都是人间地狱。所以这
0: 从这个意义上讲，我我就是它是一个一个人类的毒瘤和陷阱。这个呃，石板先生，冯老师用十五分钟时间把我们大学里学的四年的政治经济学给我们讲述了一遍啊。对对对这个呃，你在哎，你没有在中国读大学嘛？但是你在中国也学过马克思主义的政治经济学嘛
1: ？对对对，哎，那个呃，那个王大哥，你你在。北大念的就是马克思主义经济学哦
0: ，没有，我北大法律系的，但是我们高考的时候也要考马克思主义的,、嗯、的政治嘛，对,对，然后大学本科也要学嘛。
1: 那个什么，我上我在中国读书的时候，基本上读的那个社会发展阶段嘛，这、就是马克思讲的嘛，对就是说一一定原始社
0: 会变成奴隶社会，什么封建社会，封建社会资本主义社会变成共产主义社会，然后
1: 中间有个社会
0: 主义社会社会，对
1: ，然后后来就是说什么中国的是半封建半殖民地社会嘛，这个然后现在是社会主义初级阶段嘛，是，它各种各样的东西都都要。记下来，然后这些东西后来我离开中国，在世界上、嗯、行走啊，觉得完全没有用的，而且,而且全真的然是学个一堆没有用的东西。另外一个，我觉得我在大学的在日本的大学啊，他也有这个，当当时比我们再年龄大的一代人，他也左派也很流行的，是那个大学的经济学部里边啊。他有一般的经济学，你就是什么电子那那些这个英美，还有一个马克思主义经济学的，有的老师他就这个。然后后来我们就发现，就是找工作的时候啊，马学马克思主义经济学的这群学生啊不好找。那个学校他面试企,企业面试的时候要要问他嘛，哎你大学学的经济是学吗？他说我是学马克思主义经济学的，这基本上就是找到大的好的企业一般不愿意要，因为后来。他们说这个这些人呢，对社会充满仇恨，总觉得这个社会都是不对的，所以说我觉得确实是不但这个把这很多社会主义国家坑害掉，把很多这个资本主义国家的一些年轻学子也学完之后呢，就是完全学一些没有、没有用的东西。就是我觉得马克思首先他自己没怎么出过社会嘛，天天在图书馆里泡着写书嘛，这完全他的社会是自己想象出来的。另外一个，我觉得最重要，他是否定人性嘛。就是他把人其实是当做东西，就是说应该怎么做。对人的非人非常自私啊，这个呃能不工作就尽量不想工作、啊。这这种人的本性的不好的地方，他是没有考、没有涉及到里边去，所以他有一个巨大的这个缺陷嘛。然后，其实后来现在所谓的信马克思主义，特别是宣传马克思主义的人，是这些呃别有用心的一些坏家伙比较多吧。<笑><笑>对
0: <笑>，呃，冯老师，我们再来谈一下这个列宁，你书里面谈到的列宁主义的党国集权制度啊，我比较有兴趣的是说列宁主义的集权制度同中国啊、呃、秦始皇以来的这个君主专制制度有什么特别的不同地方吗？是的，它他就他,他是两种根本不同的
2: 政权形态。这里后又回到我们中国，刚才一开始我讲过，中国人开口闭口就中国几千年来的专制这个专制制度，就是把它一锅煮。其实这个中国这个大一统的啊，君子专制制度，它本身不是。自古以来都这个样子，我们知道，呃，我们讲三皇五帝之后，那是部落社会，对不对？那么你春秋战国之后，它是一个一个竞争型的一个一个王传统制，没有皇帝，就是国国，呃邦这个这个啊邦国之间是互相竞争的，而且当时的思想形态是这个百家争鸣，啊，就是这个思想专制没有建立起来，所以这个这个真正的大一统君子专制是公元前二百二十一年秦始皇建历的。而这个制度从它建立二二百二十一年，公元前二百二年到1911年辛亥革命，就被推翻了。也就是说，他这真正讲，他是在中国生存了 2,132 年。但是在推翻了这个君主专制之后，那中国还有从1912到1949年的这个中华民国啊。怎么自古以来都专制？这个这个历史判断本身错误这些地方。当然，这个中华民国又又又分两个阶段，就是我们1912到1927年这段时间是中国的宪政民主，就中华民国的宪政民主阶段，也是指它有有宪法，有这个总统选举，有国会，有多党政治，有建党轮替，有这个资本主义市场经济，有有有有,有独立的这个媒体，有自由的媒体。有这个独立自由的教育，应有尽有，但是很可惜的是，是这个宪政制度、宪政民主制,制度被就被这个中国中华民国的国父孙中山，还有啊这个共产党，因国民党被破坏，最后消灭了。就是他他这个啊、哦，到一九二八年，国民党一统江湖，建立这个这个啊国民党的党国，但是国民党的党国，它是一个危险的党国，因为。国民党的党国底下，刚才讲了，它有资本主义市场经济，它它是依赖它生存的。那么它在社会上，它本身，它也继承中国传统社会，它没有推翻传统社会，因为中国的这个这个王权本来就就就有很多这个宗族啊、其他呃会社啊、很很多这个啊民间的这个同乡会很多组织存在，它无法消灭。而且当时的政治上，还有这个各个地方的军阀，还有共产党政权也存在，所以他在政治、经济、文化各方面都是多元或者半多元的。真正的我们讲这个共产专制，它是人类专制制度的顶峰，它是政治、经济、文化全面的一元化，就是这个啊，他对整个这个党国。共产党国对社会的控制是无孔不入、滴水不漏的，就每个个人无何逃离与天地之间，也因为他有一整套的国有制经济，把你的生计全部控制起来。然后他有这个单位制度、有户口制度、有一整套托物制度、有有这个党管干部。还有对媒体的全面控制，对思想的全面控制，就是他这个这个集权制度，他还有制造对对这个领袖的个人崇拜，一整套东西。而这套机制是把人类的专制推到了顶峰，所以你要你要跟哪怕刚才讲中国古代的王权，就皇帝的君主专制制度，我们知道这个皇权不下乡，就是他的最低的啊。最低的层级是县，皇权不下乡，到县七品芝麻官，县令，县令之下，那就是乡绅的天下，有乡绅在管理。我当时他有这个地主经济，因为这个私有经济，他可他可以过关而去，可以去自己，可以去去过他的日子，可以不靠皇权，这个天高皇帝远，所以他是一个比这个。国民党的党国威权威权统治还要还要弱的控制，所以他跟那那个那个呃，共产党的集权是不可同日而语的。所以现在这个党国的集权专制，要比中国以前的皇权专制要恶劣、残酷、残忍、云密、千百倍。也就是这个意义上讲，它是人类专制制度的顶峰。所以，他对中国社会的破坏，包括对人道德的破坏也更大。其实， 1 9四9年中共夺权，从我们学历史上讲，他是把中国几千年以来的文明载体，也是地主富农，就是乡村阶阶层灭掉了，同时也把中国在鸦片战争以后通关之后培养起来的城市精英和城市的这个这个啊、呃、现代经济。作为资本主义和政治阶级也灭了，灭完之后呢，就是靠这个流氓无产者,者，就是他们这毛泽东这些呃中中中小学生这些边缘人，跟流氓无产者掌握政权，来去荼毒整个社会，来不断搞斗争，所以这就是毛在之后这个这个把中国整整折腾了三十年，让中国社会就是人家讲的马克思那点说的，壮士在腹喵要要要要要要。跟跟跟发达国家，其实他是把中国原来的财富消灭，把所有人剥夺到那个视频的状态。王浩兄，我不知道你当时的家境如何，我在海南岛，那是真正的穷的没裤子穿，那个是那种那种穷困方式和那种那种思想的贫困，那种封闭，真的不堪回首。所以这个是是列宁主义的党国，从从苏联那里。偷运过来，对中国民族、对中国传统文化，还有对中国人心灵生命的这种这种伤害，啊，这是真是滔天
0: 大罪。对对，我我我，但是我比较有兴趣的是说，这个中国，在你书里面提到，中国实际上在呃，鸦片战争以后，特别是洋务运动开始。呃，一直是有一种啊向、呃、西方学习的社会思潮，可是为什么会误入歧途，变成以俄为师，变成了实质上不是向西方学习，而是向一个俄罗斯的专制帝国所产生的列宁主义学习？这个讲起来我们很心疼，就这个概念，就是中国，因为我们刚才讲过
2: ，人类的信贷突破。首先，在西方，在欧美，就十七世纪，他们实现了建立了资本主义制度，也建立了这个呃、啊、宪政民主或者自由主义民主制度，让整个人类社会突飞猛进，建立一个现代文明。离中国当时还属于封闭状态，当他接触到西方后，逐渐的认识到西方的先进制度，跟日本一样，日本终于明白，就开始向西方学习。就是中国是属于学习型的一个现代化国家。所以刚才你讲从从从呃这个开始搞洋务运动，后来搞戊戌变法，后来搞辛亥革命，就从制度层面、文化层面，后来还有现况运动，全面的想学西方，跟上这个历史步步骤，其实也取得很大进步。包括我刚才讲过，在20呃1912年之后，创建了新政民主制度。而当时全世界你数过来。信政、建立信政民主制度的国家也不过十来个，中国当时其实并不是落后很多的。问题很可值得信，我们讲这个历史是没有规律，是有概率。原因就在于这个人们有有这个人呢、啊，他总是在多种选项中做出选择，这个、这个、这个变量是不确定的，所以这个关键少数就是我们讲 critical minority， 他所做的选择。他可以左右一个国家、一个民族几十年的命运。而当时放弃向西方学习，转向以俄为师，这就是中国现代社社会发展的巨大悲剧。而这个悲剧刚才已经提过，首先发生在中中华民国的国父身上——孙中山。孙中山他原来已经按照当时的契约，当时大家定下来的规矩。他是二一九一二年就把船交给袁世凯，对不对？就是他本身因为现在革命，他是一个一个和平革命嘛，是由这个袁世凯的实力派，还有当时的这个这个、这个、这个立宪派，还有这个这个满清政权的国国母，还有革命派，他们共同谈判的结果，就这个孙中山的时候谈判要把这个这个这个总统交给袁世凯，那后来已经。进入了总统选举啊，国会啊，已进了一套制度。可是孙中山和革命派这批人后来讲了、哎：“我是革命，就我们干了什么？”这个他们掌权，所以他们就开始第二次革命，开开开始胡来。但是，但是当时中国到一直到一九二七年之前，你如果说你有人要要推翻民国，你要不辟，那要护国运动，护的这种民主共和国；你如果要废除宪法，那个要护法运动。就是他这里头就是民主制度不完善，就是你要要去完善它，它要有一定的时间。可孙中山他们等不及，我认为他要重新去回到权力中心，要掌权。我这之后，西方也不支持他，社会也不支持他，然后只有这个当时建立共产暴政的莫索一克苏联共产党看到机会来去支持他。所以这时候，他还他因他在在跟那个其他的政治力量做斗争过程中，他发现哦，只有他们支持我，所以他就一一下子靠过去，而且是苏联这些我讲是骗子和流氓，他建立然后这个制度之后呢，他和巩固了政权，还一定程度上实现走向那个工业化的路径，对匈牙利也很有吸引力。然后他一下子就抛弃了他原来有这个向西方学习的路，因为他原来三民主义也好，什么什么啊，他的整个设计他是靠以美国为模范，现在转过来以俄国为模范，尽尽力党党的军队，然后去改组国民党，然后去用要以党治国来去开始动手推翻他原来建立起来的民主制度，而这时候。苏联也支持共产党，他是双管齐下，一方面支持孙中山，一方面支持共产共产党。一开始是他把两个党列在一块，就是把共产党加入国民党，然后先把这个这个这个，所以北洋政府就是当时的合法的啊、呃、中华民国政府推翻了，建立国民党的啊刚、呃、当时的呃，威权主义党国。那后来共产党完全学苏联那一套。所以做一个月，当这个东西我，我是不是我我讲历史的偶然性？这个这个屁股，这个打打屁股要打到日本。如果日本不打进来，共产党没有机会，因为他原来在整冈井冈山，因为他是要去打土豪分田地，把山上放火，把那个地主、一中农，这是一般的自耕农都剥夺光了，因为他几十万人在那，他要吃啊，他只能去搞搞这种恐怖行动来去来去剥夺，所以有人都反对他们。所以这个围剿之下，他就彻底的失败。失败以后，他只能逃亡、流亡、长征这边走跑。而这时候呢，他这个日本打进来，首先从东北，后来到到华北，后来是到二三七年以后全面战争。能够这时候是把国民党打残了。因因为当时共产党跑到延安之后，已经奄奄一息，剩下两万人在那个不毛之地，他根本无法生存。可是这时候，日本把国民党打残了，共产党去收服所谓敌后，就农村广阔的地区。因为日本没那么大的军队，就是占领这个点和线、城市和铁路线。所以共产党接这的机会来去做大。而且当时的美国罗斯福他们在批人，他是左翼左派，他说一个中国共产党不是共产主义的，他们是要那叫个。是民族主义的，他们是民族主义的啊！那、呃、他们他们至少跟国民党啊、呃、平起平坐，他不一定比国民党坏，也不是支持国民党，所以这种底下国民党失去了中国，所以就是这时候是中国这个这个谬误，就是这种悲剧就在于这时候本来是走在光明大道上，就人类的正轨，就是从那个传统社会，你不管叫半封建半什么社会都好。它是走向跟西方文明一样的。你看到全世界，只要认真认真真的、老老实实的搞资本主义、搞自由民主、搞民主制度，都会发达起来。也是台湾啊、香港啊、日本啊，什么都这样走过来。可是中国在这种情况底下，一而为是走上了邪路，就造成中国现在这种这种悲惨的结局
0: ，是吧，严老师？这个实际上日本也走上了一段邪路嘛，就是说从呃明治维新日的时候。日本并没有比中国的洋务运动早很多嘛，几乎是同一段时间开始的，也都是向西方学习。嗯、然后日本建建立了某种意义上的君主立宪制嘛，对。可是呃，日本虽然没有呃以俄为师走上这个共产党集权制度，嗯、可是某种意义上日本走上了法西斯主义、军国主义。嗯一段时间，所以才造成了这个二次大战、日本战败的这样一种状况嘛。那这一段时间的历史，为什么呃向西方学习？日本和中国向西方学习了以后，中国会走上了这个列宁主义的道路，而日本走下了这个军国主义、法西斯主义的路道路，这似乎某种意义上都走向了一种误歧途的状况。<笑>
1: 呃，我是我是这么想的，我觉得向西方学习，不如说向美国学习了、嗯。现在全世界走上这个文明，是主要是从美国的这
0: 种民主制度后来普及。比较广泛的日本可能当时是比较多向英国学习英国像那些
1: 就是海外扩张殖民殖民地嘛，英国、法国对全世界铺展这个殖民地嘛。日本觉得我们现在也工业化了，那我们也要开拓一些这个殖民地嘛，这是向这些殖民主义国家学习了。我刚才讲中国啊，就是刚才老师讲的，我觉得确实二战是一个对中国的一个非常。呃，时机不好，给中国带个很坏的影响。但是我就想，再往前还有一个偶然性，就是说，当就是一次世界大战结束之后，那么当时其实中国整个把国门打开，大家开始吸吸收西方事物的时候，有很多进步的学者。这个时候呢，正好赶上就是说巴黎和会，嗯，巴黎和会的时候，一下子就是说这些分赃的西方列强。吃相太难看，给中国浇了一盆冷水，让中国的所有的基本上就是社会精英，都对西方,西方非常失望，所以才有这有个五四运动嘛。在这种情况之下呢，正好又赶上俄罗斯的这个十月革命嘛。那十月革命大家对于这个西方的这种怎么对新鲜的事物都比较接受嘛？哎，觉得这十月革命可能会很好。而且十十月革命他们强调一个就是说。人人平等嘛，这个概念我觉得和又和国民党像像蒋介石他们是青红帮出来的，又有很多就是当时的军阀啊，或者是就是人和人的这种呃地位并不是很平等的这种封建社会的阶级东西有的。但是相对比起俄罗斯，又没有在巴黎和会上一起欺负中国，而且呢，俄罗斯有西方革命这个十月革命，这个时候我觉得很多中国的社会精英对这种。俄罗斯的这十月革命，共产主义思想有一个很大的幻想，所以共产长、共产主义思潮一下在中国就普及开了、呃。所以我觉得这是一个，然后后来呢，就赶上包括日本侵略中国的一连串，使中国就是一下子误入歧途，走得很远。那么日本其实我觉得他是想学习西方的这种。殖民主义嘛，在全世界弄殖民地嘛，但是因为它太来得太晚了，所以说包括德国也是，他就开始跟人抢嘛。其实我觉得他们发动战争就是说，觉得你们先占个殖民地，也分分给我们一些嘛。但是这些在二战的时候，基本上就是不英国他们慢慢就殖民地就不要了嘛。二战结束之后，全开始甩包袱，然后渐渐的。真正的西方，我觉得这个完全进入文明的社会，我觉得还还是等要到二战之后，以美国为中心的这个国际秩序形成之后，呃，才渐渐形成的。那么现在大家慢慢全归归到这个进入文明社会了，只有中国呢，还是在。呃，怎么说呢？呃，还是往回走啊，还是在以当年的俄罗斯为师，应该是我我觉得应该是可以这么这么解释的
0: 。是冯冯老师，你书里面也确实有提到了关于巴黎和会，呃，对中国的知识分子所造成的负面的影响，某种意义上也呃帮助了列宁主义在中国的传播啊。呃这呃，当然，在这之后，西方国家希望通过国际联盟，通过这个华盛顿会议来做一些对巴黎和会的不公平的对中国待遇做一些修正，但是似乎有点为时过晚，没有起到真正的作用啊。之所以整个中国的知识界，呃，就接受了这种激进主义的革命主义的思潮
2: ，是的。就这个，这个是一个，刚才是个悲剧，就是这个，这、就是、历史很多偶然的元素在起作用，就是很容易把这个啊一个一个国家就岛上失土，就是这个这个啊，其实西方国家刚才徐板兄讲是，但是你如果从我们讲，我们讲一九四八年才有这个世界人权宣言出来，就是平等对待所有民族，因为原来的西方它有双重性。一方面，它是最先进的资本主义制度，自由民主制度；同时，它也是殖民主义的啊、呃、国家，因为它它利用它的国力来去叫叫全球市场扩张，有这个争夺资源、争争夺市场，然后引发战争。然后这样底底下就帮助刚才讲这些啊这些啊落落后国家的这个骗子和恶棍宣布他们的这个马克思主义。可以达成，这个历史本身就有这个复杂的一面，对的
0: 。是是，当然这里面还有很多历史的这个呃悲剧啊，特别是像威尔逊主义提出的民族自觉权在巴黎和会上没有体现，所以像啊、呃、朝鲜、中国、印度、埃及这些个呃东方国家都觉得被。这个威尔逊啊、呃、抛弃了啊，然后大家当地的资呃民族主义或者当地的这个知识分子啊、呃、很多都走向了激进主义啊、呃，确实是一个一个呃某种意义上是是一个悲剧。呃，我我们再来看一下中国从列宁学来的这个列宁主义的党国集权制度，今天在全世界。少数四五个共产党国家还在继续生存啊！中国是当然全世界最大的共产党国家。这个照中国共产党的说法是马克思列宁主义同中国化的结果，马克思列宁主义的中国特色啊！你你对这个说法怎么看
2: ？马克思主义中国化这个这个口号是毛泽东在延安时期正式提出来的。啊，刚才我讲过，因为他这、那个俄国把这个马克思主义俄国化，中国把马克思主义中国化，因为这是一个很自然的，因为你在另外国家去学另外一国家理论，他就肯定是要要要本土化嘛。但是在实际过程中，我们把他这个口号也还不说，马克思主义中国化，在马克思在在毛泽东那里，他其实是是是要解决一个阶级路线的问题，因为在西方马克思。提出来以后，他要代表无产阶级闹革命，那俄国没有无产阶级怎么办？那么就他靠这个城市里头的流氓文产者，就是被解散的军人和这个呃失业工人。那中国连这个城市里头的这个流氓文产者都不够用，没有。而且这个当时你要是在武汉、在上海、在北京要找到一份工作，那是切天经地那是这个这个像天上的馅饼一样。那工人哪有？哪有心思去跟共产党闹革命？而且他当时这个这个，他们要要去支持革命，在城市里根本没有机会。所以毛泽东呢，他是要解决阶级路线，他是城市里面的流氓无产者没有，那么就在城在乡下里我找。乡下里我们老讲他这个爱好农民，农民老二八糟的这些农民也不会跟你闹革命，他们种田。他真正找的是乡下的流氓无产者，也就是毛泽东所讲的贫雇农。就甚、是、至二流子没有地的，就是打家劫舍可以，去上上山做土匪可以。你知道他上井冈山以后，是到各个地方，包括海南，冯梅基他们搞的新华纵队，都是原来的山匪把他改造过来，就变成红军。所以他是这这么一个阶级路线问题。所以到到他的这个整个中国化，就这个这么一个画法。当然毛泽东在掌权之后，他还继续搞搞中国化。那在掌权之后。他去接触中国传统法家的那种那种思想，特别是啊，秘不告人那个《商君书》，如何去役民，如何去移民，然后是怎么去去骗老百姓，怎么去去奴对对国民这种精神奴役。他是靠法家，就他自己讲，就马克思主义加秦始皇。当然，他也他也学道家，比如说他他他要相信那个那个采阴呃补阳，去糟蹋那么多这个这个无辜少女。他他这个东西，他是为了他这个帝王术，他的东西会会接接用中国古代的一些一些思想资源。那么到了习近平今今天,天，他要搞他的个人崇拜，他又是假假装孔子，而且这这是一个闹剧，因为我们知道文革中，刚才我讲十九年革命就是颠覆整个中国的思想传统。文革中是不是反四就把孔庙这个孔像全部烧掉？他是滔天大罪，现在他还有意识，还有面子有来去讲我是孔子、儒宗学的继承人，这是一个绝对的欺骗，而且是一个闹剧，没有任何意义的。那真正的事情，他是哪种资源、思想资源对他有用，对他的巩固政权、巩固他的暴政有有有有作用，他就拿来用。包括他喇嘛和佛理也根本不顾，完全是日本现在思想理论，呃，这个这个一致性或者完全根本不在。
0: 那你这本书里面一个结论性的东西，就是应当像清算法西斯主义那样清算共产主义。你为什么提出这个？你觉得现在特别是在中国，呃，需要进入一个清算共产主义的啊、呃、一个一个阶段，或者是一个大的呃社会运动？不仅在中国的，其实
2: 我在澳大利亚，其实这东西是我在美国、在欧洲都。走很多，不仅是在中国的问题，就是你看，在西方世界，在二战结束之后，他结束了殖民主义，公布了这个世界人权宣言，他是把这个法西斯主义作为一个一个反动透顶的东西，被否否定了。而且现在你要去公开宣传法法西斯，他是 hate speech， 这仇恨语言，是不准，是非法的。法西斯的政党是也是非法的，不准成立。可是他现在并没有把共产主义当成跟法西斯主义一样的东西。我们知道，我们后来用的极权主义、totalitarian 的人，是把两者就是马克思主义跟法西斯主义，它是共享了集体主义、社会主义、国家主义、民族主义所有这些资源来去压迫人权，否定个人自由。所以他是他是一整套东西是一样的，而且如果说对人类犯罪、对人类造的危害，哪怕你杀死的人，你共产主义也比巴西斯杀得多，对人的这个思想奴役，他奴役的时间也更长，那奴役的范围也更广。如果说根据历史事实而言，那人类到现在那绝对应该把它也否定掉了、啊。问题在什么地方？为什么要这种呼吁呢？就是人类知道，现在西方的教育界、媒体界受左派的控制很很,很深，因为他们本来这些人，你就那个那个那个、那他们讲这个马克思主义是西方知识分子的精神鸦片，他们共享社会共产主义的思想意识形态，他们认为这个共产主义是一个一个美妙的天堂。共产主义者没有做好，是啊、呃，好心做坏事。共产主义这个理想还是好的，他是高尚的，他是崇高的。而这个希特勒、法西主义这些坏人，他是坏人干坏事，他是小人。所以他现在还是维持他共产党，其实在很多国家得权，包括在中中国在内，他是得到西方左翼的支持。而今天的西方跟中国做生意。继续去把中国接纳进全球化的一个范畴里头，他不想跟共产党彻底的切割，包括现在他正式的正式到今天为止，他即使认识到中共政权是最大的专制政权，是他们的战略对手，但是他还是不要脱钩，所以这个是这个这这种这种欺骗性还在。就是在我这，我为什么要做这种呼吁？就是说，你如果是事实事实修饰，你根据历史的现实，共产主义它是一个一个谎言，它本身是一个一个陷阱，而且在实际上对人类造成巨大的危害，到今天还在继续危害人类，因为它是系统的剥夺人权，系统的精神社会迫害，系统的在消灭政治反对派。对人类的威胁是非常大的。人类如果想进步，想永久和平，必须把共产主义跟法西法西斯主义一样来对待，它都是极权主义的思想意识形态，都应该放到它应该放的地方，人类才会才会真正建立新的道德、新的社会关系。这种东西还在的话，他还会去激发这种这种不法之徒。因为这个社会主义其实讲心理基础是一个嫉妒心，因为这个人类的这个这个要结果平等，所所有的均贫富，它既不可行也不可欲。因为你如果大家努力的结果都一样，谁要去努力，谁去创造财富？而这个资本主义从他十七世纪以来。给人类创造了多大财富，而且他用这个市场竞争，用这个这个这个民主和这个社会福利，给社会，包括穷人改善了，这个天地之别。你要说你汉那个啊，十、呃、九世纪的那个那个文学，那个汉过来描述那种社会，跟现在的西方底层工人阶级的生活，天地之之之别。就是他们穷人也照样得到很大改善。所以现在你如果煽动那些，讲不劳而获的那种嫉妒心，只是到革命，它只只会造成混乱。包括你现在在哈马斯，那现在的人去巴勒斯坦，他是被压迫民族，所以他他他用什么方式来反抗都是合理的，这是很可怕。因为这个东西都是同类的一个一个思想根源，要去心理它。就是人类目前这种这种啊伊斯兰的宗教主义也好，共产主义也好，要要全面的心理，人类才能够得到安宁，人类能够得到和平。才能够得到
0: 正常的发展。嗯，好，那今天时间差不多了，非常感谢冯教授的这个来上我们的节目啊，谢谢你的时间，这个谢谢呃冯教授，谢谢石板先生，谢谢大家。